0: et héros éternel.
1: 50
0: ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Demandez le programme.
1: 1 780 000 Vous aurez été près de 1 780 000 à célébrer avec Dorothée et nous les 1 an de Diamandé le programme le 18 mars dernier. Yay Un chaleureux remercie à ceux de nos désormais 1 500 000 auditeurs français et francophones d'Italie et de Taïwan dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision sans le pire de sa vraie dérision. En près de 25 ans, bien que n'ayant officier sur toutes les télés, elle parsème douceur et bienveillance d'une chaîne à l'autre avec professionnalisme et caractère. Longtemps reine des primes en public, elle déprime en privé, pour des raisons qu'elle eut un jour le courage d'exprimer, non sans douleur. Mais sa couleur étant celle de l'optimisme, la vie est une amie plus forte qu'un passé résolu. Bonsoir
0: à tous, merci d'être avec nous en ce début de semaine, j'espère que vous avez passé un très bon week-end.
1: Flavie Flamand est notre dossier de la semaine. Producteur, réalisateur, JRI, pilote de drone, chef opérateur, baroudeur, bref, grand voyageur, ce journaliste rapporteur d'images est un fournisseur d'hommages au monde et à ses richesses de TF1 à France Télévisions, via Arte, Géo ou Planète plus. Martinique, Guadeloupe, Guyane, le Canada, le Mozambique, la Polynésie française, la Réunion, Singapour, Madagascar, l'île Maurice, Saint-Pierre-et-Miquelon ou la Nouvelle-Calédonie entre autres sont autant de territoires n'ayant plus aucun secret pour lui. Diomandé le Programme est donc particulièrement fier d'accueillir aujourd'hui un journaliste dont le parcours vaut de l'or mesure.
0: Bonjour, c'est Thomas Delorme. Bienvenue
1: dans Diomandé le Programme. Thomas Delorme est l'invité de DLP. Auparavant, retour sur la carrière hockey d'une Miss toutes les télés qui de TF1 à M6 via Canal+, Jimmy, 13ème rue ou TF6 donna flamme en rose à notre petit écran. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai rendez-vous avec mon idole aujourd'hui, mais la leçon de style de Flavie Flamand figure en bonne place sur le podium de mes animatrices, agréables à suivre. En près de 25 ans de carrière, elle a déjà connu 1000 sagas télévisuelles et dans la famille Nice People, de cet univers unisexe relativement exclusif, je demande celle rendant la soirée spéciale, dès lors qu'elle enflamme la petite lucarne.
0: C'est la deuxième édition de Star à domicile, alors jamais cette soirée n'aurait pu se faire
1: sans nos complices. Star à domicile de notre tube d'un jour, tube de toujours pour moi depuis plus de 45 ans, je vis ma vie de téléspectateur avec vous, tous ensemble plutôt fans de la môme, piafant d'impatience à l'idée de la retrouver. Sous son regard souvent aussi admiratif que contemplatif, l'on finira par en apprendre la terrible raison, les 500 choristes ensemble performèrent sur la terre des dinosaures, tels les petits princes des disques d'or.
0: Elle a ouvert le bal de l'émission ce soir avec Johnny Hallyday, c'est notre marraine.
1: Ainsi souvent la chanson de l'année fut-elle, « Toute la musique qu'on aime », celle qui réunit toutes les générations. Cher Flavie Flamand, « Apprendre à t'aimer » ne fut guère difficile, d'autant qu'au rendez-vous des stars cathodiques, votre flamme en convainc plus d'un à l'atelier télévision. Post scriptum, l'étreinte de votre public est à jamais la consolation la plus efficace que les chardons d'œufs, la vie, puissent subir.
0: Il y a deux styles de vacanciers. Les globetrotters qui ont besoin de découvrir le monde sous toutes ses facettes. Il y a toujours eu des phoques en mer Méditerranée. Aujourd'hui, ces mammifères en voie de disparition se cachent dans des grottes souvent inaccessibles.
1: Bonjour Thomas Delorme Bonjour David Merci d'avoir accepté l'invitation de Dion dès le programme.
0: Bah merci à vous surtout de m'avoir invité parce que ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Oui,
1: ça fait effectivement une petite dizaine d'années mais ça a été un vrai plaisir pour moi de pouvoir ainsi vous retrouver. Le vouvoiement ne sera pas de rigueur longtemps, tu peux t'en douter. <rire> Alors... Thomas, quel parcours exceptionnel en seulement 10 ans. Parlez-nous de vos débuts de JRI, on rappelle que ça veut dire journaliste reporter d'images, aux Antilles, c'était sur Antilles Télévisions. N'y étiez-vous déjà du reste correspondant AFP? TF1 et BFM TV Alors oui, c'est ça. En fait, je suis venu aux Antilles travailler pour TF1. Ouais. Ils
0: ouvraient un bureau de correspondants et ils cherchaient des journalistes. C'est comme ça que j'ai été un peu recruté et que je me suis retrouvé non seulement correspondant pour TF1, mais aussi journaliste pour Antille Télévision.
1: Ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups, en quelque sorte.
0: <rire> Exactement. Ça a été une super expérience parce qu'on était une équipe assez jeune et j'ai des souvenirs absolument incroyables de ces deux années que j'ai passées en tant que JRI justement pour ATV et TF1.
1: Bureau, TF1, ce sont des mots qui est-ce que ça renverrait pas un peu au tissage de correspondant de l'ami Jean-Pierre Pernaud? Exactement ah. Une
0: grande chaîne comme ça a besoin d'avoir des journalistes partout dans le monde.
1: Exactement
0: Il faut des petits endroits comme ça, un peu à droite à gauche sur la planète, pour avoir des journalistes qui sont constamment là. Parce que si on envoyait tout le temps du monde à droite à gauche, ça revient
1: cher Ce serait
0: ingérable pour eux et ça reviendrait très cher, oui tout à fait.
1: Alors Thomas, depuis quelques années maintenant, pourquoi avoir mis vos compétences au service du genre documentaire J'ai dû faire à peu près 10 ans dans le New. Ce qu'on appelle le hard news, ouais.
0: Ouais, le hard news, c'est-à-dire vraiment traiter des sujets sur une minute trente. C'est assez frustrant au bout d'un moment. Je peux le comprendre. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était assez frustrant. Et j'avais envie de traiter des thématiques sur le plus long terme, d'avoir plus de temps pour parler d'un sujet, surtout des sujets qui m'importaient. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis tourné vers le documentaire. J'ai toujours voulu faire du format long. D'accord. Le news, en tant que journaliste, est un passage obligé quand on fait de l'image, de la télévision, et c'est très formateur. CF1, on aime l'édito ou pas. Techniquement, ça reste une très, très bonne école et une école très exigeante. Bien sûr Ça, ça a été très formateur pour moi, mais je voulais passer à des formats plus longs. Donc c'est pour ça, en fait, qu'au bout de deux ans, j'aurais pu continuer à travailler aux Antilles. Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai eu la volonté de rentrer en métropole pour essayer de développer un peu plus, justement, ces compétences en documentaire. Et c'est pour ça que j'ai quitté la Martinique.
1: D'accord. Et donc, désormais, vous donnez dans les formats entre 26 voire 52 ou même 90 minutes
0: C'est ça alors moi je fais pratiquement que du 52
1: minutes D'accord
0: Le format un peu classique du documentaire télévisuel en France Ça m'arrive de faire parfois des 43 minutes, des 35, des 26 Mais en général je fais du 52 minutes, le format de base on est freelance, on est auteur. J'écris des films, je vais les proposer en espérant que les chaînes soient intéressées. Quand elles sont intéressées, elles achètent le programme et là on va le tourner. Une fois que c'est signé, j'ai eu la grande chance de travailler pendant pas mal d'années avec France O, qui m'a fait énormément confiance.
1: Hey C'est la maison
0: Voilà Et où j'ai pu réaliser une quinzaine de 52 minutes.
1: Ouais, c'est ce que j'ai pu voir.
0: J'ai beaucoup travaillé au début pour une émission qui s'appelait Investigation. Ouais. Et puis après pour Passion Outre-mer, pour Archipel. J'aimais beaucoup cette case Archipel. Documentaire de société sur les Outre-mer, c'était vraiment chouette. Tout à fait. Donc j'ai beaucoup travaillé pour France O oh, et là cette année j'ai la chance d'avoir Arte qui m'a acheté un premier 52 minutes. C'est génial. Sur la situation des phoques moines en Méditerranée qui sont une espèce de phoque menacée d'extinction et j'ai passé 4 ans avec wow. la formation
1: Octopus. 4 ans Incroyable
0: Voilà. 4 <rire> ans à les suivre, à poser des caméras dans des grottes pour surveiller cette espèce, à essayer de la comprendre pour mieux la protéger. 4 ans de travail, c'est une super belle opportunité et on est très très fier que ce film soit diffusé sur Arte.
1: Eh oui par rapport à ce que tu nous disais à l'instant, Thomas, pourrais-tu justement nous parler de tes nombreux voyages professionnels à travers la planète Parce que la liste des pays déjà visités est assez impressionnante.
0: Oui, <rire> bah, j'ai cette chance-là. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire du documentaire, j'imaginais pas que je voyagerais autant. Je fais beaucoup de tournages en Afrique. Ouais. J'ai découvert le continent africain il y a 4-5 ans. Au début, par la couverture de la guerre au Mali en 2015. Donc, yeah, c'est yeah, pas yeah. le sujet
1: le plus joyeux le du monde. Le plus facile, exactement.
0: Voilà. Mais après, j'ai eu la chance de partir au Mozambique. Au Ghana, de découvrir le
1: Kenya, la Namibie. Wow. Tu es déjà allé chez feu mon papa en Côte d'Ivoire ou pas encore, non Non, j'ai jamais eu le privilège d'aller en Côte d'Ivoire. D'accord. Ça viendra. <rire> Bien sûr. Notamment peut-être par rapport hélas à cette diminution tragique des cacaoyers, ça serait sympa. Effectivement, c'est un sujet que j'ai eu l'occasion de traiter au Cameroun, ça d'ailleurs. D'accord. Mais pas en Côte d'Ivoire. Et puis les Outre-mer. Eh oui.
0: Les Antilles très souvent, la Polynésie aussi. Coup de foudre pour la Polynésie. Wow. L'océan Indien, enfin voilà.
1: D'accord. Parce
0: que j'attache aussi énormément d'importance à traiter encore des sujets ultramarins et de ce grand outre-mer.
1: Ça t'a marqué, hein, les deux ans en Martinique. Oui, et puis j'ai grandi à La Réunion. et eh ben voilà, la boucle est bouclée. Martinique, euh, deux ans, et le créole dans tout ça.
0: <rire>
1: mmh. <rire> Ouh là là Ça en fait, Thomas
0: <rire> euh, Ça t'a marché <rire>
1: Alors pour toi Thomas, et ça sera là la dernière question avant qu'on ne parle télévision de manière plus précise, quel est le meilleur moment de ta profession passion Devant ton banc de montage à Paris ou sur les différents terrains du globe, entre ta caméra et ton drone
0: <rire> Je triche, je dis les deux. <rire> C'est deux moments très différents. Autant de plaisir, mais avec autant de stress aussi. Quand on est sur le terrain, il faut faire les plus belles images, raconter l'histoire le mieux possible. C'est un vrai plaisir effectivement d'être derrière la caméra, de faire de belles images et de raconter des belles histoires. Et puis quand on rentre, eh ben il faut mettre tout ça en forme. Et ça aussi c'est excitant. C'est clair. Parce que tout ce qu'on a essayé de faire sur le terrain, on voit si ça marche ou pas.
1: Eh oui. Donc
0: c'est à la fois un moment magique parce que c'est le film qui prend forme, mais c'est aussi un moment très stressant parce qu'on se dit aïe aïe aïe, est-ce que j'ai bien fait mon travail sur le terrain
1: D'accord. Est-ce que tu es de ceux qui écrivent après ou avant et qui du coup savent exactement ce dont ils auront besoin sur le terrain Moi j'écris avant. D'accord.
0: Parce que j'ai beaucoup préparé mon sujet avant, mais je ne m'interdis pas sur le terrain
1: de tout chambouler et de faire complètement différemment. Ok. Je reste pas collé à mon script. Mon cher Thomas, quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
0: N'ayant pas eu la télé quand j'étais petit, j'avais quand même l'occasion de la regarder par moments. Ouais. Je me souviens des après-midi passés à regarder Le Commandant Cousteau avec ma grand-mère. Ah oui. Un moment privilégié, peut-être qui a influencé un peu ma carrière derrière. Et bien sûr. C'était un moment de télé, voilà, dans mon enfance. <rire>
1: Ça, c'est une réponse originale qu'on n'a jamais eue, puisque c'est vrai que par définition, non, ça n'est pas au sens littéral du terme une série ou un feuilleton C'était feuilletonné oui. Et c'est vrai qu'il nous emmenait partout sur les océans du monde Grand océanographe ce monsieur hein. Et sinon aucun feuilleton plus classique dans le sens du terme qui t'aurait marqué Il y avait bien l'agence touriste quoi. Ah bah voilà MacGyver Quand on est un globetrotter comme toi à la Tintin <rire> MacGyver ne peut que t'avoir inspiré euh, Peut-être Heureusement j'ai jamais eu à bricoler des bombes avec du dentifrice <rire> Comme lui <rire> MacGyver Je vais leur fabriquer une petite surprise
0: Ahmed, apporte le jerrycan Quoi ça va te servir J'ai une idée. C'est vrai que c'était aussi une, une série dont je me souviens, que j'ai
1: eu l'occasion de regarder de temps en temps. Bon, très bien. Ce côté débrouille avant tout. Débrouille et déjà écolo, surtout. Il recyclait tout. <rire> Alors, même question Thomas, mais pour les dessins animés. Les mystérieuses cités d'or. Ah <rire> <rire> On te l'a encore jamais sorti c'est ça <rire> Pardonne mes réactions de gamma hystérique. C'est mon dessin animé préféré, c'est pour ça, et les auditeurs <rire> le savent. C'est vrai que je me souviens, et ça, effectivement, je les
0: à nouveau il y a quelques... Années. Ah. Euh, on m'avait offert un coffret DVD Oui oui je l'ai <rire> J'ai regardé ça avec une âme d'enfant Et avec plaisir et en fait C'était vachement bien foutu C'était vachement bien fait avec ce petit documentaire à la fin ah.
1: Voilà j'allais te dire que je suis persuadé Que ces petits documentaires de fin d'épisode Ont participé de ta vocation C'est possible c'est possible Ah moi j'en suis certain Je connais très mal l'Amérique latine mais c'est possible ah, En tout cas de ton envie justement de vouloir voyager d'aller à la rencontre de l'autre
0: mmh, Effectivement c'était génial bien sûr ouais, c'était super.
1: Enfant du soleil, tu parcours la terre le ciel,
0: cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et tu le jour, pour la nuit avec tes deux meilleurs amis,
1: à Dans bord du, du grand
0: fond tu recherches les cités, alors. <rire> tu m'as eu bien joué.
1: <rire> Désolé. Alors, mon cher Thomas, quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé Je crois que c'était quand même Alain Chabat
0: dans Burger
1: Quiz. <rire> ah, d'accord. J'aimais cet humour un, un peu, peu trash. Un peu et décalé, c'est clair. 5 miens par bonne réponse c'est une addition Chewbacca Song.
0: Complètement, j'adore Alain Chabat et j'aimais beaucoup son côté animateur justement dans Burger Quiz.
1: Bien sûr. Et C'est marrant parce que pour le coup, plus Alain Chabat de Burger Quiz que des nuls. Ah non, on pourrait dire les nuls aussi, effectivement. D'accord. On en parlait un peu en antenne et il me semble me souvenir que ton cœur penche outre-manche beaucoup en ce qui concerne David Attenborough. Exactement, David Attenborough, c'est un présentateur, un journaliste, réalisateur de
0: documentaires anglais de la BBC, ouais. qui réalise des Documentaire animalier qui vient de faire il y a quelques années une super série qui s'appelle Blue Planet, la planète bleue. C'est une série sur l'histoire des océans. C'est cinq ou six épisodes absolument incroyables. Je recommande à tout le monde d'aller le voir, c'est sur Netflix.
1: Ah, tiens, une question qui te concerne plus directement. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice, évidemment, de journal télévisé favori
0: J'aime bien le journal d'Arte parce que je le trouve plus calme que les autres
1: journaux télévisés. On est bien d'accord qu'on parle donc d'Elisabeth Quint et de 28 minutes. Exactement, c'est ça.
0: Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes avec une édition piste sont par la racine.
1: J'adore cette dame.
0: J'aime bien cette formule et peut-être que c'est parce que j'ai un peu trop travaillé en JT avant. À savoir, <rire> ah, peut-être que je tendance à ne plus regarder un peu la boutique. <rire> je
1: sais pas. D'accord. Et enfin Thomas, toujours confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les... Je me suis un peu trop vendu avant parce que je vais reparler de Blue Planet. C'est vraiment
0: ce que j'ai préféré. D'accord. Cette série sur les océans, avec des techniques, des manières de filmer incroyables, révolutionnaires, modernes, une manière de traiter le documentaire animalier comme personne ne l'avait fait avant. C'est vraiment mon programme préféré.
1: Thomas Delorme, merci vraiment d'avoir répondu aux questions de DLP.
0: Merci David, merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se
1: revoir quand même un de ces jours. Cette semaine, retour de Common Seat, qui vous emmène chez nous, en Californie, plus précisément dans la fictive Bayside, en compagnie de Zach, Kelly, Screech, Lisa, Slater et Jesse, nos six héros du jour systématiquement, sauvés par le gong. Ou comment, en quatre saisons, non de Vivaldi mais virevoltante, et 90 épisodes, une bande de lycéens menée par un bout en train ne bottant jamais en touche, fit le bonheur de millions d'ados à travers le monde. Screech. « Prête-moi ta cervelle.
0: »« Non mais tu plaisantes. Ça fait 13 ans que j'attends que tu me rendes mon tricycle.
1: » Lorsqu'une idée est bonne, elle finit toujours par éclore. Grand bien prit ainsi Brandon Tartikoff, ancien directeur des programmes de NBC, et Sam Bobrick de retravailler leur série originelle au succès moindre, Good Morning Miss Bliss, afin qu'il en renaquille deux ans plus tard Saved by the Bell, avec la carrière que l'on lui sait. Une fois de plus, vive Giga qui en France nous permet de lier connaissance avec Zachary Zach Maurice, Kelly Kapowski, Samuel Screech Powers, regretté Dustin Diamond, Lisa Tortue, en anglais Dieu merci Lisa Turtle, Albert Clifford AC Slater et Jessica Jessie Spano. Je t'ai Renapote n'importe quoi, moi Surtout Kelly pourquoi
0: pas <rire> Elle doit être meilleure que le menu de la cafétéria.
1: Bon, soyons clairs, 30 ans après, je ne suis certain que les comiques de situation aient parfaitement vieilli, contrairement à ceux du Prince de Bel-Air. Mais à l'époque, cette série était redoutablement efficace. Elle réunissait tous les ingrédients qui font le succès d'une sitcom ado. La rivalité amoureuse, Zack Slater. L'activiste féministe, Jessie. La Californienne superficielle, Lisa le crétin de service, Screech, le sportif de service, Slater, le cancre-débrouillard de service, Zach, et évidemment, la plus belle fille du bahut de service, Kelly Salut Kelly Salut Zach euh, Max m'a demandé de t'apporter ça. Merci, mais je n'ai rien commandé. Sans oublier les « couples de rigueur », Zach, Kelly, Slater, Jessie, par la force des choses, et les amours contrariés du pauvre Screech, à l'endroit de Lisa... Que serait une bonne série d'ados sans les adultes victimes consentantes S'y colères notamment Monsieur Tuttle, Monsieur Dewey et évidemment l'inénarrable principal Belding, Richard Belding, joué par Dennis Haskins comme il se devait. Silence
0: Ce voyage peut très bien être éducatif
1: et distrayant en même temps. Mark Paul Goslar, Tiffany Amber Thiessen, Dustin Diamond, Lark Voorhees, Mario Lopez et Elizabeth Berkeley, portèrent sacrément bien sur leurs jeunes épaules les mésaventures de cette joyeuse bande, dont les délires entre les salles de classe, leur chambre et la cafette de Max, prestidigitateur à 16 heures, faisaient notre bonheur.
0: Max Tout est sur ça Facile Mon lapin m'a donné un coup de main.
1: Un générique culte signé Scott Gale, interprété par Michael Demian alias Danny Romalouti dans Les Feux de l'Amour, encore dans nos mémoires. Deux téléfilms de 90 minutes montrant deux un aspect plus adulte. Une série dérivée où ils évoluent en fac, stupidement intitulé dans sa version française « Sauvé par le gong, les années lycées », 4 saisons fleurant bon les 90s et un revival depuis 2020 avec tous les acteurs originels, excepté Dennis Haskins et forcément Dustin Diamond, NBC savait par le gong de ses audiences qu'elle avait visé juste. Salut, je m'appelle Zach Morris. Et moi, Roger Rabbit, ça te va Vous n'avez pas le monopole du cœur je crois
0: aux forces de l'esprit.
1: Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique apolitique dont la seule vocation est d'inciter à la votation, une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. À un week-end du premier tour, Marine Le Pen est-elle prête à réitérer son exploit du 23 avril 2017 et serait-elle même capable de briser enfin le plafond de verre Et contre tous après Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon les 11 et 25 mars dernier et avant Emmanuel Macron vendredi prochain aux portes du premier tour, Président Ciel s'intéresse donc aujourd'hui à l'une de nos femmes politiques parmi les plus énergiques et déterminées dont la constance n'a d'égal que la résistance aux coups bas ou médiatiques et dont la persistance à vouloir devenir la première présidente de la République française ne peut que forcer le respect de quelque accointance politique que l'on soit. Au soir du 21 avril 2002, il y a donc 20 ans presque jour pour jour, d'aucuns n'auraient misé un euro sur cette jeune femme d'encore 33 ans, un peu gauche mais déjà à droite, venue prêter main forte à un patriarche sonné par son improbable accession au second tour de la présidentielle d'alors face à son meilleur ennemi, Jacques Chirac. « Cheveux longs, idées courtes » dit l'adage. Pourtant ce soir-là, l'on pu déjà se faire une idée assez précise sur la « padage » d'un Front National faisant alors front face au Front Républicain pour qui l'affront était aussi insupportable que surmontable. Moins de dix ans plus tard, Marine prend la peine de succéder à son père à la tête d'un parti en pleine conquête nationale, qu'elle prendra alors grand soin de dédiaboliser et de dédramatiser aux yeux de l'opinion publique. Ayant ainsi pignon sur rue petit à petit, l'ancienne conseillère régionale, députée européenne et actuelle députée et présidente du Rassemblement national en campagne Marion-Anne Perrine Le Pen construisit aussi patiemment que savamment son image et celle de son nouveau parti afin de proposer une nouvelle offre politique aux Français à compter de l'élection présidentielle de 2012. Car si pour son père, le succès de 2002 fut une erreur à l'œil même de celui-ci, c'eût été une erreur de considérer l'insuccès de Marine Le Pen comme inévitable aux yeux de cette dernière. Première est en effet la seule place qui vaille pour elle au sortir des urnes, et après une troisième place en 2012, face à Nicolas Sarkozy et François Hollande avec 17,9% des suffrages, puis une seconde en 2017, Derrière Emmanuel Macron avec 33,9% des voix à l'issue du second tour, elle entend bien cette fois jouer les premiers rôles. Ce n'est hélas pas gagné avec la dissolution de ses électeurs liée à la dissipation de ses détracteurs acquis à la cause d'un nouveau venu que telle sœur Marion-Anne elle ne vit venir et dont elle ne revient du succès d'année qu'elle préfère qualifier de succès d'année. Ses adversaires peuvent lui reprocher bien des choses, sauf la constante de ses thèmes de prédilection. Alors certes, elle a changé d'avis sur l'euro. Certes, elle pose en compagnie de personnes à la moralité douteuse sur quelques clichés. Mais un bon avocat, du diable, vous rétorquerait que ce n'est pas pire que des dirigeants en place organisant réceptions officielles pour dirigeants à l'historique tout aussi sombre sans que cela ne semble gêner l'intelligentsia médiatique le moins du monde. L'heure n'est donc pour elle aux tergiversations politiciennes ou aux agitations parisiennes, voire parisianistes, mais à une coalition citoyenne qu'elle appelle de ses vœux autour de sa personne les 10 et 24 avril prochains, afin d'entrer dans l'histoire avec un grand H. Mais l'histoire n'étant jamais écrite à l'avance, il lui reste encore à convaincre 50% des Français plus une voix, que la voix qu'elle leur propose sera la meilleure pour les 5 ans à venir et que l'avenir avec Marine Le Pen sera prescripteur d'un devenir national rassembleur. Reste à savoir quels seront pour elle et sur son élection potentielle les dommages collatéraux de la guerre en Ukraine, acte belligérant insupportable qui, tel un délit gérant notre tempo lithique et médiatique, rebattent indirectement les cartes de la campagne pour le château qui, tel un château de cartes, se sera effondré avant même d'avoir pu réellement commencer. Au commencement était une candidate quasi certaine d'être au second tour. In fine est un non-candide acte de torpiller son ascension et son accession à l'antichambre du palais sans compter la montée en puissance véritable d'un Jean-Luc Mélenchon en pleine capacité de gouverner et d'un Emmanuel Macron en pleine sagacité de nous berner grâce aux événements circonstanciés, voire aux circonstances. Car atténuante pour lui, entre la crise du SARS-CoV-2 non encore résolue, la guerre aux portes de l'Europe, bref, une géopolitique hélas favorable et une histoire politique pourtant défavorable qui conduiront sûrement les Français à voter pour le changement dans la continuité. Aura-t-elle alors l'énergie d'une quatrième tentative à presque 59 ans en 2027 Les Français lui pardonneront-ils ses échecs présidentiels successifs Marion Maréchal et Jordan Bardella ne leur sembleront-ils alors meilleures options Autant de questions que la leader du Rassemblement National ne prendra l'option d'étudier que si la réponse au soir du 10 avril 20h lui cause de la peine ou que celle du 24 avril suivant ne fait d'elle la chef des armées et de la marine française 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril prochains, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent. Pardon, se créent. Aux urnes, citoyens Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'Info TV de la semaine concerne la cinquième édition de série qui, comme son nom l'indique, se tient sur la croisette. De ce vendredi 1er avril au 6 prochain. Selon nos confrères de Jean-Marc Morandini.com, la série événement coproduite par Amblin et Paramount Halo inaugurera le festival, tandis que Sidney Sweeney Euphoria, Jonathan Cohen La Flamme, Serge Le Mito, et Gillian Anderson Sex Education, The Fall, The Crown, Hannibal ou x files ainsi que Juan hyuk (pardon pour l'accent) créateur de Squid Game et le motivant Soprano seront primés ou de la fête. Excellent Cannes Série 2022 à tous ces festivaliers. Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 2 à 21h10 sur C8 une année de télévision 1983. Collection toujours menée par Jean-Philippe Longo pour ADL TV où, entre Chips et Inspecteur Gadget, l'on risque encore de se faire un bon plateau télé. Ce dimanche 3 sur TF1, les Verneuil, leurs quatre filles et autant de gendres sont de retour dans... Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu Philippe De Chauvron retrouve la joyeuse équipe menée par Chantal Lobby et Christian Clavier avec également l'impayable Pascal Enzonzi alias André Kofi. Il n'y a rien à manger dans l'assiette des Blancs. Lundi 4, Hugo Clément sera sur le front et sur France 5 afin de nous parler de notre planète bleue quand le désert avance ou quand le sablier s'écoule beaucoup trop vite. Et ce jeudi 7 sur France 2 après des programmations, nous y sommes enfin. Elise Lucet et les équipes de Cash Investigation investissent le champ de blé de l'ogre américain du fast-food. Ça se passe comme ça chez McDonald's sera l'épineuse question risquant fort de rendre le géant de Chicago fat and fries. Petit clin d'œil enfin à l'excellence journalistique de France 2 n'étant plus à éprouver, qui fit montre une fois encore de sa maestria le 14 mars dernier lors du 20h de la chaîne. Accompagnée d'une équipe légère, la journaliste présentatrice vedette de la Grand Messe de France 2, Anne-Sophie Lapix, décentralisa son édition en direct de la ville de Lviv. 38 minutes au cœur du chaos, non que la tragédie de la guerre soit un spectacle en soi, mais la présence en situation de celle qui incarne l'information de la meilleure chaîne de France aux côtés de ses équipes avec quelque chose d'aussi fort qu'émouvant. Bravo à Laurent Guimier, directeur de l'information de France Télévisions, et surtout à Marise Burgot, Luc Lacroix, Dorothée Oliéric, Agnès Varamian, Anne-Claire Poignard, Soufiane Yassine, Stéphanie Pérez, Angélique Forget, Chloé Cormery, leurs cadreurs, leurs interprètes, leurs fixeurs, et à Anne-Sophie Lapix pour cette édition au plus près d'un peuple impuissant par les armes, mais tellement puissant par les âmes et l'esprit chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc, à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami,
0: Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire oh, Joyeux anniversaire énerve.
1: Heureux anniversaire ce lundi 28 mars, Benjamin Castaldi, je l'ai adoré sur la cinquième il y a 25 ans, quand il avait encore l'étoffe des abdos. Et même si, de son point de vue, la roue de la fortune n'a guère tourné à son avantage depuis, sa très longue Loft Story au sein du PAF se poursuit, elle, depuis déjà 28 ans. Ce mardi 29, Gilles Vautier. L'œil du pro, il garde toujours une Apple pour la soif derrière son objectif, faisant attention à la marche au moment crucial. 60 fois merci, Gilles. Pour Bill, Crésus, Brian et Feng Shu, ce n'est pas un big deal de tous les kiffer. Bonjour, David. Ça va, mon ami, derrière? T'as la potette? Et l'or de l'âtre. Plus de 20 ans de lore story avec les Français. Et puisque c'est génial d'être une fille, ce fut encore plus de l'âtre en mode morning live quand l'or avait sonné de réveiller les Français. Ce mercredi 30, Ian Ziring, requin de la jeunesse dorée de Beverly Hills dans les 90s, se joie Finn dans Sharknado dans celle 2010. Et Philippe Lelouch, un prince presque charmant, dans une famille d'accueil télévision, où il clème en toute innocence, boire, fumer et conduire vite. Ce jeudi 31, Yann Mouax, avec cette grosse tête souvent dans le duel intellectuel, langue de bois s'abstenir. Et s'il prend le pari, même avec un S, d'une tétralogie d'anthologie, de quoi je me mêle et Laurent Guimier, de France Info à France Télévisions, a toujours pris le parti d'une franche info et d'une danse télévision. Ce vendredi 1er avril, Vincent Bolloré. J'ai 5 milliards de raisons d'être fort mari de la disparition des Guignols, mais une seule de vous savoir gré de l'excellente santé du groupe Canal votre sens des affaires. 70 fois merci en ce 1er avril pour le gros poisson que vous êtes dans cet impitoyable océan. Ce samedi 2, Marie-Ange Nardi. Depuis 14 ans, elle fait les beaux matins de TF1 en télé-showing. Entre la cible et pyramide, Marie-Ange fut aussi démon du midi. Georges Malbruno, 60 fois merci de m'avoir fait l'honneur de votre présence physique dans Dion le Programme il y a 15 ans. Sa version numérique réclame votre interview analytique. Et Valérie Expert, sous bien des aspects, expertise en expertise, l'art d'aimer l'objet livre, valeureuse et experte. Et ce dimanche 3, Ginny Garth, de Beverly Hills à Melrose Place, la grâce de Kelly Taylor, auréolait cette mystery girl. 50 fois merci pour vos personnages iconiques, ce que j'aime chez toi. Benjamin Morgan, dut être studio au studec pour d'aussi stupéfiants sketchs structurés au guignol. Et Augustin Trappnard, le petit cercle de la télévision n'était pas assez grand pour son talent lettré, que le grand journal a cependant su, plus Canal Isé. Une pensée enfin pour les cultissimes Jacqueline Joubert, Jean-Claude Briali et Thierry Leluron, qui étaient nés respectivement les 29 mars 1921, 30 mars 1933 et 2 avril 1952. La semaine prochaine, Gauthier Seyss, fondateur de Stereochic.fr, l'une des plus importantes radios web à l'endroit des expatriés français, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier journalistique à Jean-Pierre Pernaud, qui eut précisément célébré son 72e anniversaire vendredi prochain et dont l'empreinte télévisuelle est aussi indélébile qu'indescriptible. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à nos Facebook et Instagram DIOMandé le Programme. DLP est produit par Chronozone Corp Burbank, Californie et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Remerciements angelinos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc Decreny, Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seys et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé et j'approuve ce message. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision. Pour le meilleur de ses rires. Pas vrai, Philippe Gildas
0: <rire> Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir
1: apprécié Diomandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé À consommer avec modération